Heute gibt es verschiedene Zweige in der Industrie, die mit der Zukunft zu tun haben. Mit der Zukunft. Es gibt Zukunftsforschung, habt ihr vielleicht auch schon gehört. Menschen, die sich überlegen, was wird auf uns zukommen und so weiter. Und dann gibt es auch Wahrsager und Hellseher. Es gibt ganze Fernsehsendungen, wo es nur um das geht, was so passieren wird in deinem Leben und so weiter. Habt ihr vielleicht auch schon gesehen. Wir wollen jetzt keine Namen nennen. Aber wir haben das alles schon gesehen. Nun, es ist interessant zu sehen, dass die Menschen eigentlich ein Bedürfnis haben, mehr zu erfahren, als was es scheint zu sein. Sie wollen Insider-Information über Dinge, die kommen werden. Wäre natürlich gut, wenn ich voraus wüsste, wie zum Beispiel der, der Aktienmarkt sich entwickelt. Wäre sehr gut. Oder wenn wer der nächste Boxmatch gewinnen wird und so weiter. Da könnte man viel Geld verdienen. Also die Zukunft ist interessant. Und viele Menschen denken, sie kennen die Zukunft. Und die Frage ist, kennen sie wirklich die Zukunft? Kennst du die Zukunft? Weißt du, was auf dich zukommt? Viele von euch wissen gewisse Dinge, denn sie sind uns gegeben worden. Und heute Morgen geht es um diese Thematik Prophetie oder was ist ein Prophet? Prophetie und die Bibel. Nun, das Wort Prophet ist etwas, wie gesagt, das wir von der Bibel entnehmen können. Es wird vielmals erwähnt und es bedeutet eigentlich ein Sprecher, ein Verkündiger göttlicher Offenbarung. Jemand, der Gottes Offenbarung weitergibt. Das ist im allgemeinen Sinn ein Prophet. Eine Person, die von Gott erwählt wurde und berufen wurde, seine Botschaft Menschen zu übermitteln. Also wir können uns nicht selbst als Propheten ernennen. Wir können uns nicht selbst dazu berufen, ein Prophet zu sein. Ich kann mich erinnern, in einer Gemeinde vor vielen Jahren, da war ähm, ein Mann dort, ein, der Pastor der Gemeinde, und er hat auch von sich selbst gesagt, dass er der Prophet sei. Und er hatte das auch auf seinem Shirt eingrafieren lassen oder sticken lassen, Prophet. Und ich weiß nicht, ob er ein Prophet war oder nicht, aber normalerweise muss man das nicht anschreiben, sondern es ist offensichtlich, wenn ein Prophet Gottes unter uns ist. Und ich finde diese Thematik auch sehr interessant, denn wie gesagt, es interessiert die Menschen, was auf uns zukommt. Nun, der erste große Prophet in der Bibel, wisst ihr, wer das war? Der erste große, große Prophet in der Bibel. Es war der Moses. Der Moses hat das Volk Gottes aus Ägypten herausgeführt. Der Moses hat, nachdem er 40 Jahre lang Sohn des Pharaos war und in Sausen Braus lebte, dann 40 Jahre lang in der Wüste, wo er alles wieder vergessen hat, was er einmal wusste. Und dann kam die Berufung Gottes auf ihn zu. Die Berufung, seine Botschaft dem Volk und dem Pharao weiterzugeben. Seine Berufung zum Propheten. Und der Moses hat ein bisschen gehadert und gezögert und gesagt, ich kann das nicht, ich will das nicht, suche jemand anders. Denn er wusste, was das eigentlich beinhalten würde. Denn Gott hat ihm gesagt, Moses, geh vor den Pharao und sage ihm und 
die, die Israeliten haben Ägypten gebaut, in vielen Belangen. Sie waren ja 400 Jahre lang dort als eine Nation Sklaven. Und jetzt wollte Gott, dass der Moses zu dem Pharao geht und ihm sagt, lass meine Leute gehen, lass mein Volk gehen. Könnt ihr euch vorstellen, der, der Moses, ein, ein Geächteter, geflüchtet aus Ägypten wegen Mordes angeklagt, jetzt wieder zurückgehen vor den Pharao und sagen, lass mein Volk gehen. Nun, der Moses hat gehadert und gezweifelt, und aber Gott hat ihn überzeugt und ihm eine Hilfe zur Seite gestellt in der Form seines Bruders Aaron. Nun, dieser Moses hat dann auch vieles aufgeschrieben. Er hat die ersten fünf Bücher zum Teil, zum großen Teil geschrieben. Gott hat ihm also offenbart, nicht nur was passieren wird, Gott hat ihm auch offenbart, was schon passiert ist. Wie wusste der Moses, was Abraham mit dem Isaac und so weiter besprochen hat? Wie wusste er all die Geschichten, die wir lesen in den ersten zwei, drei Büchern von Moses, bevor Moses überhaupt lebte? Wie wusste er das? Gott hat es ihm offenbart. Gott hat es ihm gezeigt, was passiert ist und er hat es aufgeschrieben. Auch die ganze Schöpfungsgeschichte ist nicht irgendeine Fantasie, sondern es hat Gott dem Moses offenbart und Moses hat es so aufgeschrieben. Und dann, als er zum Ende seines Lebens kam, der Moses, und das Volk versammelt hat um sich herum, das war kurz bevor sie dann in das verheißene Land eingezogen waren, das hat dann Josua übernommen, diese Aufgabe. Der Moses durfte nicht in das verheißene Land, aber er hat alles vorbereitet dafür. Und da hat er das Volk zusammengerufen und hat mit ihnen gesprochen. Und er hat ihnen noch einmal alle Gesetze erklärt und hat alles noch einmal ihnen weitergegeben und ihnen gesagt, wenn ihr alle diese Dinge tut, die uns Gott gegeben hat, das auch den Unterschied machte zwischen Israel und allen anderen Völkern. Israel hatte ein Gesetz, ein gerechtes Gesetz, ein Gesetz, welches die Herrlichkeit und Schönheit Gottes auch offenbart. Aber auch ein Gesetz, das uns zeigt, wer wir wirklich sind. In diesem Gesetz geht es auch um Gerechtigkeit. Was passiert, wenn Schuld äh, eine Person eine Schuld begangen hat, etwas getan hat, das schlimm war? Da hat Gott dafür gesorgt, dass Gerechtigkeit kommt. Es war ein gutes Gesetz. Und Moses hat das dem Volk alles nochmals erklärt und gesagt, wenn ihr euch daran hält, wird es euch gut gehen. Nun, im Vers 18, im 5. Mose 18, 18, lesen wir, und da sagt Moses auch zum Volk, einem Propheten, gleich dir, will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erwecken, und ich will meine Worte in seinen Mund legen. Und er wird alles zu ihnen reden, was ich ihm gebieten werde. Einen Prophet. Gott hat dem Moses gesagt, und er hat es weitergegeben, dass er ihnen nochmals einen Prophet geben wird, wie er er ist. Wie der Moses ein Prophet war. Und diesen Vers ist auch eine Prophezeiung. Auf wen? Auf Jesus Christus selbst. Ein Prophet wie Moses wird kommen. Und hier haben wir eigentlich eine gute Definition von dem, was ein Prophet wirklich ist. Es ist jemand, den Gott auferwecken wird, den Gott auserwählen wird, ausrüsten wird. Und es ist eine Person, wo Gott seine Worte in den Mund 
des Propheten legt. Das ist wichtig zu wissen. Wie gesagt, wir können uns nicht selbst berufen zu einem Amt. Wir werden berufen von Gott. Er ist derjenige, der jeden Menschen, auch dich persönlich, zu einer Aufgabe berufen hat. Und es ist schön zu entdecken, was diese Aufgabe ist. Meine Aufgabe, die Aufgabe meines Lebens, was ist es? Und der Herr hat einen Plan für jeden Einzelnen von uns. Und für die einen hieß es, und wenige waren es, die auch zum Propheten berufen wurden. Und wir sehen hier, es geht da nicht darum, dass ein Mensch seine Meinung weitergibt oder seine Erfahrung. Und vielmals, was wir unter heute Zukunftsforschung äh, äh, verstehen, ist, dass wir, wir, wir äh, beobachten Trende, wir sehen, was die Situation ist und da machen wir eine Prognose, was passieren könnte aufgrund von all diesen Faktoren, die wir kennen. Es ist aufgebaut auf Erfahrung, es ist aufgebaut auf gewisse Dinge, die man berechnen kann, aber es ist nicht sicher, ob es auch so passieren wird. Wenn alle sagen, Friede, Friede, dann glaube ich ihnen nicht, denn es wird sicher kein Frieden kommen. Nun, ein Prophet ist jemand, der nicht seine eigene Erfahrung weitergibt. Ein Prophet ist jemand, der Gottes Wort weitergibt. Nicht seine eigenen Überlegungen. Und auch heute gibt es leider viele, vielmals Leute, die denken, sie seien Propheten, weil sie irgendetwas weitergeben aufgrund ihrer Erfahrungen, aber nicht, weil Gott zu ihnen gesprochen hat. Wir sehen noch, was passiert mit den Menschen im Alten Testament, die sich als Propheten ausgegeben haben, es aber wirklich nicht waren. Die ganze Schrift, die ganze Bibel ist eine Sammlung von prophetischen Aussagen. Alles in der Bibel, jeden Vers ist eigentlich eine prophetische Aussage, denn es ist eine Offenbarung Gottes. Gott hat zu einer Person gesprochen und diese Person hat es weitergegeben. Prophetie befasst sich nicht nur mit der Gegenwart oder der Zukunft, sondern wie gesagt auch mit der Vergangenheit. Gott deckt gewisse Dinge auf. Er zeigt einer Person, was passiert ist, was jetzt am Passieren ist und was auf uns zukommen wird. Wir wissen aber auch, dass jetzt in unserem Zeitalter, wo wir leben, die ganze Schrift komplett ist. Es kommt keine neue Offenbarung oder Schrift dazu, was wir schon bereits haben. Wir haben die Bibel, das Alte Testament, das Neue Testament und die Bibel sagt uns ausdrücklich, dass man nicht ein Wort wegnehmen kann oder dazu tun kann. Wenn also jemand kommt und sagt, ich habe eine neue Offenbarung über Gott, dann wäre ich sehr vorsichtig, wenn es sich nicht mit der Bibel übereinstimmt. Es gibt Gruppierungen auch unter Christen, die haben gewisse Zeitschriften und Bücher und Propheten, die sie nennen, die es aber nicht wirklich sind. Und am Anfang sagen wir, wir haben die Bibel und zusätzlich noch haben wir dieses Buch oder diese Zeitschrift oder was auch immer. Und es stellt sich dann meistens heraus, wenn man länger mit diesen Menschen spricht, dass die Bibel dann irgendwann auf die Seite rutscht und dass diese andere Prophezeiungen, diese Offenbarungen, die nur sie haben, dass die in den Mittelpunkt kommen. 
Und wir wissen, wenn das passiert, liebe Geschwister, dann würde ich Abstand nehmen von dem. Denn es kann nichts dazu getan werden, was schon geschrieben ist. Das Wort Gottes ist komplett. Und deshalb gibt es auch nicht mehr dieser Prophet vom Alten Testament im eigentlichen Sinn, der eine neue Offenbarung Gottes gibt, sondern die Offenbarung Gottes, die Bibel, ist abgeschlossen. Was ich heute zum Beispiel machen, könnte man prophetisch nennen, weil ich Gottes Wort weitergebe, aber ich gebe euch nichts weiter, was nicht bereits schon im Wort Gottes geschrieben steht. Ich, ich addiere keinen Vers dazu, sondern wir reden nur darüber, was bereits schon geschrieben steht im Wort Gottes. Das ist wichtig. So den alttestamentlichen Prophet gibt es heute nicht mehr. Im Neuen Testament aber lesen wir auch wieder von Propheten und die haben eine andere Aufgabe als die Propheten im Alten Testament. Ich werde noch erklären, was es heißt, Prophet zu sein, auch im Neuen Testament. Ein Prophet muss alles weitergeben, was Gott ihm gesagt hat. Er kann nichts weglassen, er kann nichts dazu tun. Und liebe Geschwister, wir sehen viele Beispiele im Alten Testament, wie zum Beispiel der Jeremia. Für den war es schwierig, Prophet zu sein. Also wenn, wenn wir sein Leben betrachten und die, das Leben von vielen Propheten, dann würde ich mir sehr gut überlegen, äh, ob das etwas ist, wo ich mich wirklich äh, hineingeben will. Natürlich, wenn Gott dich beruft zu dem, dann ist es klar, wir sagen ja zu der Berufung. Aber es ist nicht ein Amt, das ich jetzt begehre. Warum nicht? Denn es ist sehr schwierig. Der Jeremia zum Beispiel, er musste die ganze Zeit immer wieder negative oder strafende Worte dem Volk weitergeben. Immer wieder. Sein ganzes Leben lang. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Er hat die Klagelieder geschrieben, der Jeremia. Er hat geklagt, das war so schwierig. Ja, Gott hat ihn versorgt. Gott hat ihm Kraft gegeben. Aber könnt ihr euch vorstellen, das Volk sündigt jeden Tag, betet irgendwelche Götzen an, verkauft Menschen, macht Sklaverei und dieses und jenes. Also schlimme Sachen sind passiert in Israel. Und deshalb ist auch Israel als Nation in die Gefangenschaft weggeführt worden. Alle sind weggeführt worden. Zuerst die zehn Stämme im Norden und dann die zwei südlichen Stämme, Judah und Benjamin, sind dann nach Babylon gekommen. Das Volk hat aufgehört oder die Nation hat aufgehört zu existieren aufgrund ihrer Sünde. Und der Jeremia war in dieser Zeit und hat das Wort Gottes weitergegeben. Aber es war nicht positiv. Es war schwierig. Ich, ich übergebe, ich bin nicht dafür geeignet, ich, ich mache das nicht gerne, negative Botschaften weiterzugeben. Das ist schwierig. Aber der Jeremia musste das. Und er konnte nichts weglassen. Überleg dir einmal, ob du auch schon eine Botschaft hattest. Und dann hast du dir überlegt, wie gebe ich das weiter? Wie sage ich das? Soll ich alles sagen? Oder nur ein Teil? Wenn ich alles sage, ist es zu erdrückend? Oder wie soll ich es weitergeben? Das ist nicht eine einfache Aufgabe. Aber ein Prophet hat keine Wahl. Ein Prophet gibt alles weiter, muss er, getreu, so wie Gott es ihm gegeben hat. Nun, ähm, es gibt wie gesagt auch im Alten Testament, wie auch heute, gibt es Menschen, die sich Propheten nennen. Selbsternannte Propheten. Jetzt lesen wir einmal im Vers 20, äh, im, im 
5. Mose 18, 20 heißt es, doch der Prophet, der sich vermessen wird, in meinem Namen ein Wort zu reden, das ich ihm nicht geboten habe, zu reden, oder der in meinem Namen anderer Götter reden wird. Das ist möglich. Im Namen Gottes, aber er spricht für andere Götter. Dieser Prophet soll sterben. Krass. Es war die Todesstrafe auf einem falschen Propheten. Jemand, der irgendetwas sagte, das sagt Gott und das hat Gott gesagt. und Das hat Gott nicht zugelassen, nicht toleriert. Diese Menschen wurden gerichtet. Wir sehen also, es gab enorme Konsequenzen für diese Pseudoprophetie. Für diese Menschen, die ähm, das Wort Gottes einfach nicht weitergegeben haben, sondern ihre eigene Meinung. Nun, wir lesen auch, dass es im Alten Testament Gruppen gab von Propheten oder Schulen von Propheten. Vielleicht muss ich da noch etwas erklären. Es gibt Menschen auch heute, die vielleicht eine prophetische Aussage machen können. Das heißt, eine Aussage in eine spezifische Situation, die man dann aber überprüfen muss. Aber das macht sie noch lange nicht zu Propheten. Also ich kann auch kochen, aber das macht mich nicht zu einem Koch. Ich kann auch Fußball spielen, aber das macht mich nicht zu einem Profifußballspieler. Versteht ihr den Unterschied? Es gibt Menschen, die eine prophetische Aussage machen können, das macht sie noch lange nicht zu Propheten. Prophet zu sein ist eine Berufung und nur Gott kann dich zu diesem Amt berufen. Und dann, was du sagst, und das ist auch der Test, denn was du sagst, wird auch so, genau so übereinstimmen. Es gibt ja viele, die vage Aussagen machen. Ich kann mich gut erinnern an all die Aussagen, die gemacht wurden über die letzten Wahlen in den USA. Viele Aussagen, da und dort. Ich will da nicht in Politik hineinkommen, aber viele der Aussagen waren falsch. Einfach falsch. Leute haben Dinge gesagt, ja Gott hat gesagt und das wird passieren und so. Und es ist nicht eingetroffen. Nichts von dem ist eingetroffen. Da kann man nur sagen, diese Menschen waren falsche Propheten. Und sie sind immer noch am im Fernsehen und sagen irgendwelche Dinge. Sollte ich auf falsche Propheten hören? Ich nicht mehr. Ich will lieber das Wort Gottes lesen, wo, wo ich die Wahrheit bekomme. Wo Gott mir das zeigt, was ich auch wissen muss. Nun, damit es... ja. Wie gesagt, es gab diese Schulen, es gab diese Gruppen von Menschen, die, die Diener waren eines Propheten, die selbst auch in dieses Amt hineinkommen wollten. Sie haben sich zur Verfügung gestellt. Wir lesen zum Beispiel im 2. König, Kapitel 2, Vers 2 bis 3. Und Elia sprach zu Elisa. Elia war ein großer Prophet. Elia war der Prophet, der gebetet hat, dass Feuer vom Himmel kommt und es ist Feuer vom Himmel gefallen. Und hat nicht nur das Opfer verbrannt, sondern alle Steine damit. Das war, das war ein Feuer. Und der Elia war ein gewaltiger, gewaltiger Prophet Gottes. Und er hatte einen Diener. Und dieser Dienername war Elisa. So Elia, Elia sprach zu Elisa, bleib doch hier, denn der Herr hat mich bis nach Bethel gesandt. Und Elisa sprach, so war der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Und sie gingen nach Bethel hinab. Da kamen die Söhne oder die jungen Männer, die Diener äh, des, der Propheten, die in Bethel waren. Es war also wie eine Gruppe, eine Schule. 
zu Elisa heraus und sprachen zu ihm, Weißt du, dass der Herr heute deinen Herrn über deinem Haupt wegnehmen wird? Weißt du das? Also Gott hat etwas offenbart, diesen jungen Menschen. Er hat gesagt, das ist heute, heute ist der letzte Tag des Elia. Und dann der Elia hat zu ihnen gesagt, äh, ich weiß, ich weiß es, schweigt. Nun, das ist eine interessante Geschichte, denn es zeigt einmal, dass Gott sich selbst einen Propheten wählt. Wir können uns zur Verfügung stellen, aber es war denn Gott, der den Elisa gewählt hat, den Nachfolger von Elia zu werden. Und wir können uns vielleicht noch an diese Szene erinnern, als dann beide dort waren, sie waren über den Jordan gegangen und jedes Mal hat der Elia dem Elisa gesagt, bleib doch hier. Aber der Elisa wollte, er wollte in die Gegenwart Gottes. Er wollte das, was der Elia hatte. Und Gott hatte ihn dazu auch berufen. Und deshalb ist er mitgegangen. Und dann sehen wir, als sie zusammen waren, auf einmal kam ein Kriegswagen von Himmel, der mit Feuer brannte und, und Pferde, die eine Feuerflamme hatten. Und sie sind gekommen und haben den Elia in den Himmel hinaufgenommen. Und der Wunsch des Elisa war, Herr, gib mir die doppelte Salbung des Elia. Und der Elia hat gesagt, wenn mein Mantel auf dich zurückfällt, dann hat Gott dein Gebet erhört. Und das ist auch passiert. Der Mantel ist dann von dem Elia abgefallen und Elisa hat ihn dann genommen und er war in diesem Moment, wo er diesen Mantel angenommen hat, war er der Nachfolger von Elia. Und mit diesem Mantel hat er dann Wunder vollbracht und er hat ja gebetet, dass er die, die zweifache Salbung hat. Und wenn wir jetzt diese Wunder zählen, die durch den Elia passiert sind und durch den Elisa. Wir lesen genau, dass der Elisa doppelt so viele Wunder vollbracht hat wie der Elia. Das machte ihn nicht zu einem größeren Propheten. Gott hat ihn einfach auf diese Art und Weise gebraucht. Aber studiert einmal das Leben des Elia und des Elisa und es sind ganz erstaunliche Dinge, die wir dort lesen. Ja, sind wir bereit, Menschen zu dienen in der Vorbereitung für unseren Dienst, den Gott für uns hat, sind wir auch bereit, das zu tun, wie der Elisa zu sagen, Herr, ich will von dir gebraucht werden. Ich will etwas weitergehen in meinem Leben. Und Gott braucht auch heute noch vielmals diesen Weg, dass wir Menschen dienen, dass wir uns zur Verfügung stellen und wir sagen dem Herrn, Herr, wenn der Zeitpunkt kommt, dass du mich gebrauchen kannst, stehe ich dir zur Verfügung. Es ist nicht, dass wir uns dann selbst aufdrängen, sondern wir sagen, Herr, ich mache, was du willst von mir. Ich tue alles. Und es ist ein gutes Prinzip zu sehen, dass wieder Eli, Elia und der Elisa zusammenlebten und wie Gott dann den Elisa wählte, weil der Elisa es wirklich wollte. Wenn wir nicht bereit sind zu dienen, kann Gott dich dann gebrauchen, wenn der Moment kommt? Es ist jetzt die Zeit der Vorbereitung für die Wunder Gottes. Jetzt ist die Zeit, wo wir dem Herrn dienen, wo wir Menschen dienen, damit im richtigen Augenblick wir bereit sind, das zu tun, was Gott uns geben will, zu tun. Vielleicht ist es ein Wunder, vielleicht ist es eine, eine Botschaft, die du jedem weitergeben kannst. Aber mach dich doch bereit, dich von Gott gebrauchen zu lassen. Ja, Gott hat den Elisa gewählt, nicht der Elia. Gott hat den Elisa gewählt aufgrund seiner Treue und seines Dienstes, die er, äh, die er verrichtet hat und nicht die anderen Propheten. Nun, 
Im Neuen Testament lesen wir auch über die Propheten Gottes. Wir lesen jetzt einmal im Epheser Kapitel 4, Verse 11 bis 12. Und er hat einen, die einen gegeben als Apostel, andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer zur Vollendung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes Christi. So, hier lesen wir über den sogenannten fünffältigen Dienst in der Gemeinde. Da werden fünf Ämter ernannt oder benannt und alle fünf können nur von Gott einberufen werden. Ich kann mich nicht selbst dazu machen, denn ich habe vielleicht gar nicht die Salbung dazu. Nun, es erst einmal ist der Apostel eine Person, der hinausgeht und neue Werke für den Herrn etabliert. Wir können sagen, heute würde man dem auch Missionar sagen, der ein neues Werk vollendet, irgendwann an einem Ort der neuen Boden aufbricht. Es ist ja am Anfang ein bisschen schwierig. Hast du auch schon einmal einen harten Boden aufbrechen müssen? Äh, Bauern oder auch Gärtner wissen das. Wenn er ausgetrocknet ist und dann kommt mit dem Flug, ist es hart. Und diese Apostel sind ein bisschen harte Typen. Aber wisst ihr was? Ein Pflug muss nur außen hart sein. Innen muss das Eisen weich sein, dass er nicht zerbricht. Wenn er durch und durch hart wäre, würde er zerbrechen. Und deshalb sind Apostel diejenigen, die neue Orte erobern. Sie gehen an einen neuen Ort und sie etablieren ein neues Werk für den Herrn. Und bilden Leute dazu aus, die es dann weiterführen können. Ein, Prophet, ein, ein Apostel ist nicht jemand, der für lange Zeit an einem gleichen Ohr bleibt, sondern er lässt sich von Gott gebrauchen, ein neues Werk äh, anzufangen und es dann zu übergeben. Und dann das Zweite ist eben der Prophet. Der Prophet. Der Prophet in diesem Fall ist nicht wie der Alt, alttestamentliche Prophet, sondern er hat eine andere Aufgabe. Und wir kommen noch dazu, was diese Aufgabe ist. Und dann gibt es auch den Evangelisten, den Hirten oder den Pastor und der Lehrer. Alle diese Aufgaben kommen von Gott. Jetzt wäre es schön, wenn in einer Gemeinde alle diese Ämter da wären, aber es ist nicht so. Es ist verteilt auf den gesamten Leib Christi. Und es ist schön zu sehen, dass manchmal Leute kommen in unsere Gemeinde, die eine bestimmte Begabung haben, die diese Begabung weitergeben. Zusammen sind wir komplett, aber einer selbst ist nicht komplett. Es ist, wenn wir zusammenarbeiten. Halleluja. Diese fünf Ämter sind zuständig für die Vollendung der Heiligen. Das heißt, es ist unsere Aufgabe, Menschen zuzurüsten für den Dienst. Es ist unsere Aufgabe, das Wort Gottes weiterzugeben, zu ermutigen, zu trösten, zu weinen, zu lachen, manchmal vielleicht auch zu korrigieren. Es ist die Aufgabe des fünffältigen Dienstes, das zu tun, damit die Gemeinde wächst und stärker wird. Ja, wir könnten alle zu Hause bleiben und irgendeine Predigt im Fernsehen herunterziehen. Das geht auch. Aber die Frage ist es, wachse ich dann? Wachse ich in meinem Glauben? Und die Tatsache ist, dass Gott selbst gesagt hat durch den Paulus, dass wir uns versammeln sollen, dass wir zusammenkommen sollen, physisch zusammenkommen sollen und das Wort Gottes miteinander betrachten und Lieder miteinander singen sollen und einander ermutigen sollen. Das ist eine Aufgabe, die Gott uns gegeben hat. Denn darin wachsen wir im Glauben. 
Ich will nicht so bleiben, wie ich jetzt bin in fünf Jahren. Ich, ich, will, ich will mich verändern, ich will wachsen, ich will stärker werden in meinem Glauben. Und ich hoffe, dass das auch deine, äh, deine, dein Verlangen ist, dein Begehren ist, dass du wachsen kannst im Glauben, dass du nicht so bleibst, wie du bist. Jetzt lesen wir in der Apostelgeschichte Kapitel 11, Vers 27 bis 28. In diesen Tagen aber kamen Propheten, von Jerusalem nach Antiochien. Antiochien war die Ausgangsstation der ersten Missionsreise, auch der zweiten Missionsreise des, des Paulus. Es ist in der heutigen Türkei. Ich hatte einmal das Privileg, an dem Ort zu sein, wo, wo die erste Gemeinde in Antiochien sich getroffen hat und dann ausgesandt, der Apostel und der, Sila, der Paulus und der Silas wurden ausgesandt. Es war eine, eine, eine Grotte, eine Höhle und wir sind da drin gewesen und haben Lieder gesungen. Es war so wirklich wunderschön, dort zu sein. Und von diesem Ort aus ist dann der Paulus auf seine Missionsreise gegangen. Also das ist das Antiochien. Es gab es eine starke Gemeinde dort. In diesen Tagen aber kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochien herab. Eine, einer aber von ihnen mit Namen Agabus stand auf und zeigte durch den Geist, eine große Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte, die dann auch unter Claudius, dem Kaiser Claudius, eintrat. Nun, wir sehen hier, das ist ein, ein, ein Mann, der von Gott gebraucht wurde, die Gemeinde zu warnen von etwas, das kommen wird. Und wie, können, wie wissen wir, dass es ein wahrer Prophet war? Es ist genauso eingetroffen, wie er gesagt hat. Und wenn ein, ein wahrer Prophet Gottes spricht, ist er ziemlich spezifisch. Wir können auch irgendwelche Aussagen machen, da eine Chance gibt 50-50, vielleicht haben wir recht, vielleicht auch nicht. Das hat nichts mit Prophezie zu tun. Was ein Prophet sagt, wird eintreffen. Alles, was er gesagt hat. Sonst ist er kein Prophet Gottes. Halleluja. Sie dienen also zum Schutz der Gemeinde. Sie dienen zum Schutz der Gläubigen. Sie können uns warnen von etwas, das kommen wird. Natürlich, was ein Prophet uns sagt, müssen wir immer überprüfen mit dem, was das Wort Gottes sagt. Wichtig ist, dass wir alles überprüfen. Das ist eure Aufgabe. Das, was ihr gehört habt, auch in einem Gottesdienst, was ihr gehört habt von einem Propheten oder in einem Buch gelesen habt, überprüft das mit dem Wort Gottes. Denn das Wort Gottes ist schlussendlich das einzige Fundament, das wir haben. Der, ist, der wahre Maßstab von allen Dingen ist das Wort Gottes, womit wir Dinge prüfen können. Dann lesen wir äh, in der Apostelgeschichte 17, 10 bis 11. Die Brüder aber sandten zugleich in der Nacht sowohl Paulus als auch Silas fort nach Beröa, die, als sie angekommen waren, in die Synagoge der Juden gingen. Diese Juden dort aber waren edler als die in Thessalonich. Sie nahmen das Wort mit aller Breitwilligkeit auf, indem sie täglich die Schriften untersuchten, ob dies sich so verhielte. Hier sehen wir ein gutes Beispiel von dem, was man tun soll. Der Paulus und der Silas sind gekommen, sie haben gepredigt und sie haben das breitwillig aufgenommen und zur gleichen Zeit haben sie geprüft, ist das wirklich so? Sagen die Schriften das? Und sie haben natürlich das Alte Testament dazu gehabt, um zu sehen, ob die Aussagen des Paulus korrekt waren. 
So, liebe Geschwister, wenn jemand kommt und etwas sagt, ähm, eine prophetische Aussage macht, glaubt nicht jedem, der das sagt. Ich kann euch sagen, da sind schon Dinge passiert. Menschen haben gesagt, der Herr hat gesagt, du und ich, wir sollten heiraten. Habe ich alles schon gehört? Der Herr hat gesagt, das und das sollen wir tun. Wir sollen, in, wir sollen jetzt investieren in, in diese Aktie. Pastoren haben von der Kanzel das schon gesagt. Und, und so weiter. Und das kommt meistens nicht gut heraus. Würde ich nicht tun. Alles, was jemand sagt, überprüft es. Überprüft es, ob es im Wort Gottes übereinstimmt. Und handelt nur, wenn du Frieden hast. Wenn du Unruhe im Herzen hast über etwas, das jemand gesagt hat. Wenn du keinen Frieden hast, wenn du Unruhe hast, bitte tu nichts. Wenn jemand zu, zu dir kommt und sagt, der Herr hat mir gesagt, du sollst mir das und das geben. Ja, was kann ich sagen? Der Herr hat gesagt, du sollst mir 5000 Franken geben. Der Herr hat es gesagt. Sage dir den Namen des Herrn. Ja, ist er jetzt ein Prophet? Muss ich es tun? Ich kann euch sagen, da sind schon viele krumme Dinge gelaufen. Ich würde warten. Ich würde Gott bitten, Weisheit zu geben. Denn du hast immer noch das Recht zu wählen, zu, ja oder nein zu sagen. Gott gibt dir dieses Recht. Und viele Christen haben Angst, nein zu sagen. Aber manchmal ist nein ein gutes Wort. Man muss nicht ja zu allem sagen. Der Schlüssel ist, dass wir Frieden haben. Frieden im Herzen. Dass wir uns Zeit nehmen für das Gebet. Dass wir nicht sofort handeln. Das ist ja der Trick der geschickten Verkaufsmenschen sagen, jetzt ist der beste Deal, dieser Deal kommt nie mehr, jetzt in den nächsten fünf Minuten gebe ich dir noch zusätzlich 20% Discount, wenn du das jetzt kaufst in den nächsten fünf Minuten, dann hast, gebe ich dir doppelt so viel, das kommt nie wieder in deinem Leben. Kaufst du es, Raphael? Ich habe schon einen, einen Käufer. Was ich immer auch verkaufe, du nimmst es, preis den Herrn. Denn in fünf Minuten ist es nicht mehr da. Ich bin froh, dass das Wort Gottes ewig ist. Dass Gott ewig ist und dass Gott Geduld hat. Geduld hat. Also du kannst ruhig Nein sagen und dir Zeit nehmen für das Gebet. Denn Gott will dich beschützen, liebe Geschwister. Er will dich beschützen. Halleluja. Das ist etwas Gutes. Ja, die Bibel sagt dann im 1. Thessaloniker 5, 19 bis 23, den Geist löscht nicht aus. Also wir sollten nicht im Prinzip gegen Aussagen sein von Menschen, die sagen, ja, das ist etwas von Gott. Aber wir sollten es prüfen. Denn Geist löscht nicht aus. Weissagungen verachtet nicht. Prüft aber alles. Das Gute haltet fest. Von jeder Art des Bösen haltet euch fern. Also Gott wird niemals dir eine Weissagung geben, wo du irgendetwas tun sollst, das das irgendwie gegen das Gesetz ist. Er wird es nicht tun. Außer das Gesetz richtet sich prinzipiell gegen Gott. Wenn das Gesetz des Menschen sich gegen Gottes Gesetz richtet, kann es durchaus sein, dass Gott dir sagt, du musst mir gehorchen und nicht dem Gesetz der Menschen. Wenn das Gesetz der Menschen sich gegen Gottes Gesetz erhebt. Aber viele von unseren Gesetzen, die wir haben, tun das nicht. Denn Geist löscht nicht aus, Weissagen und verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute haltet fest, 
von jeder Art des Bösen, haltet euch fern. Er selbst aber, und das ist jetzt der Schlüssel, er selbst aber, der Gott des Friedens, der Gott des Friedens, Gott wird dir Frieden geben über deine nächsten Entscheidungen, wenn sie von ihm sind. Heilige euch völlig, das heißt mehr und mehr, durch und durch, jeden Bereich meines Lebens soll immer mehr so aussehen wie Jesus Christus. Und euer ganzer Geist und Seele und Leib werde untadelig bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Das ist ein Prozess, in dem wir stehen, liebe Geschwister. Wir sind noch nicht angelangt. Das hat auch der Paulus gesagt. Ich habe jetzt das Ziel noch nicht erreicht. Aber ich gehe auf dieses Ziel hinzu. Ich will ihm nachfolgen. Es ist meine Priorität, das zu tun, was er mir aufträgt. Tust du das auch? Bist du auch bereit zu sagen, ich lege alles auf die Seite und ich lasse mir jetzt von Gott zeigen, was mein Weg ist? Nur so werden wir Frieden haben. Sonst drehen wir uns immer im Kreis. Immer wieder im Kreis. Ich will mich nicht im Kreis drehen, ich will vorwärts gehen. Das passiert nur, wenn ich auf den Herrn höre und wenn ich den Frieden Gottes in meinem Leben habe. Wir sollten immer offen sein für das Reden Gottes. Aber wie gesagt, wir müssen es prüfen, ob es so ist. Halleluja. Und wenn wir das tun, dann werden wir Christus ähnlicher und wir können Menschen helfen. Wir können Menschen helfen, den Weg zu Jesus Christus zu finden. Und liebe Geschwister, das ist auch unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, Menschen zu helfen. Alle Prophezeiungen, alles dient eigentlich nur dazu, dass wir Menschen dienen können, dass sie Christus finden. Halleluja. Wollen wir doch das tun, mit deiner Begabung, die du hast. Mit deiner Begabung. Es war zum Schluss noch eine kurze Geschichte. Es war eine Frau, die gelähmt war. Sie konnte nicht herausgehen. Sie war an einer, äh, in einem Haus im zweiten Stock. Sie war jeden Tag beim Fenster. Sie war in einem Rollstuhl. Und äh, sie wollte dem Herrn dienen und sie wusste nicht wie. Sie hat gesagt, ich will, dass Menschen von Jesus hören. Und die Straße, an der sie wohnte, war ziemlich äh, busy, beschäftigt. Viele Leute gingen hier und, hier, hin und zurück. Und da hat sie gesagt, ich werde Bibelverse aufschreiben. Bibelverse auf einen kleinen Zettel hat sie gemacht und hat sie zum Fenster rausgeworfen. Hat sie für einige Zeit gemacht, ich weiß nicht für wie lange, aber irgendwann an einem Morgen hat es an ihre Tür geklopft. Und ein Mann war dort. Und hat gesagt, du kennst mich nicht, aber du hast mein Leben gerettet. Und sie hat gesagt, wie habe ich das getan? Ich war auf dem Weg und ich war unter deinem Fenster hindurchgegangen. Da ist mir diesen Zettel in den Hut gefallen. Ich war auf meinem Weg, mich selbst umzubringen. Ich habe alles verloren. Ich wollte meinem Leben ein Ende setzen. Und dann habe ich diesen Zettel gelesen. Und er hat mir das Leben gerettet. Das Wort Gottes rettet Leben. Und auch nur einen kleinen Zettel kann jemanden das Leben retten. Also du kannst auf deine Art und Weise, wie du begabt bist, Menschen mit dem Evangelium erreichen. Amen. Amen. Preis den Herrn. Halleluja.